0: Boa tarde, Tambu, Boa tarde, Bansko. Eu sou Felipe Pacheco.
1: Eu sou a Debbie Corrano e é só de Conversinha com o O único podcast que as pessoas que estão gravando estão cada hora em um lugar diferente do mundo. Carece de fontes.
0: É, carece de fontes. Na verdade, você já tá bastante tempinho aí em Bansko, né? Para ser sincero, assim.
1: Tô. Eu vou ficar três meses no total.
0: Só três? Eu pensei que você já tava seis aí.
1: Não, três meses aqui no meu retiro espiritual.
0: <risos> Nas montanhas da Bulgária.
1: Nas montanhas da Bulgária, sabe, pessoal?
0: Enquanto isso a gente só está gravando o podcast neste momento só para ser engraçadinho, né? Porque eu estou não escala em Istambul. Eu não vou pisar para fora do aeroporto. Nunca vi a Turquia, mas estamos aqui fazendo valer o podcast, pelo menos.
1: Inclusive se a qualidade desse podcast não tiver assim das melhores do mundo é porque Felipe me obrigou a gravar enquanto ele tá no aeroporto, só pra ele pagar de gatinho, viajante. Ai, ai pessoal, eu tô aqui, olha, gravando meu pod no aeroporto, na minha conexão, sabe?
0: Eu estou nesse momento na parte mais vazia do aeroporto, acho que até por isso o Wi-Fi não deve ser tão bom, porque eu tô, tipo, nas paredes, sabe, escondido, assim, a parte super vazia.
1: Se escorando nas paredes do aeroporto.
0: Isso. Porque eu estou aí fazendo escala, como eu tava falando, pra Beirute, que eu vou começar a morar em Beirute daqui a algumas horas. Você tá ansioso pra morar no Líbano? Ah, eu tô, viu? Eu, assim, eu fico ansioso, aí fico meio assim, aí fico ansioso, aí fico... Ai, mas será que ideiazinha de Jerico Então, porque tá rolando todos os protestos lá no Líbano, né?
1: Ah, puta, é verdade. Oh, mas eu vi aqueles vídeos que os protestos se transformam numas raves à noite.
0: <risos> Mano, e o pior que a é verdade, eu sigo uma amiga minha... Uma amiga não, porque vai virar amiga, né? que mora em Beirute, e todo dia ela tá em protesto. Todo dia ela tá em protesto, com umas músicas altas tocando, umas galeras, tipo, fazendo malabares, um, uma galera, tipo, roda de violão no protesto, sabe? Umas coisas assim. Perfeitos. <risos> Sem defeitos. Até mandei mensagem para ela, falei, parece que eu vou do aeroporto direto para as ruas aí também, né? Ela falou, pode vir, pode chegar.
1: Os protestos são violentos lá? Estão sendo violentos pela polícia e tão... tal?
0: Não, 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 pelo jeito não. Não que eu tenha visto, pelo menos. Que bom.
1: Que legal deve ser viver numa democracia.
0: Assim, não, não que o Líbano seja um grande exemplo disso, né?
1: Tô brincando. É que é uma ironia, né? Tipo, ai, né, os protestos do Líbano, eles estão super pacíficos, sabe?
0: É, assim, carece de fontes, né? Porque podem vir e consertar a gente e falar que tá um monte de gente ah, morrendo lá. Mas... Nossa, não, você vê os assim...
1: negócios dos protestos no Chile? A violência policial lá tá surreal.
0: É muito doido, como o mundo todo tá pegando fogo, bicho, né?
1: Pegando fogo, bicho. Que doideira, bicho.
0: Oh, esse é fera, hein? Esse país é fera.
1: E você tem raízes libanesas, né?
0: É, então, isso é uma coisa que eu acho que vai ser interessante, porque é parte da minha família é libanesa. E como você sabe, apesar de ser, tipo, minha bisavó, que nem minha bisavó é libanesa, mas o meu bisavô é libanês, não sei o que, apesar de ser meio longe, a cultura é muito forte na minha família, né? Não sei se você lembra. Sim. E então vai ser interessante, eu acho que eu ver umas coisas e falar... Nossa, isso daqui é muito minha família. Isso daqui é muito minha avó. Que aí eu paro de achar minha avó só parecida com as drags lá de Portugal. <risos> e, e acho ela parecida com, sei lá, umas libanesas aqui, pra, pra esse lado.
1: eu é, não sei. Quando eu fui pra Itália a primeira vez, quando a gente foi pra Itália, né? que a gente foi pra Bolônia, eu já ficava assim, tipo... Isso aqui... Nossa, isso parece... Uhum. Isso é familiar, né? Porque eu tenho raízes italianas, né?
0: Corano.
1: Mas aí quando eu fui morar na Sicília, eu ficava... Nossa, mano... O problema é que não parece só a minha família, porque o Brasil, o São Paulo especificamente, né? Tem muitas coisas italianas pela imigração.
0: É, e como tem muita coisa libanesa também. Eu liguei o Tinder já pra Beirute, aí eu comecei a ver e falar, parece tudo paulistana, sabe?
1: Que engraçado.
0: Engraçado, né?
1: Você já ligou o Tinder antes de chegar? Você tem o Tinder Pro?
0: Eu tenho o Tinder Gold.
1: Tinder Gold, ah é esse o nome?
0: É... As mazelas do homem solteiro, não é mesmo?
1: Ai, que difícil que deve ser, né? Ser um homem branco solteiro heterossexual.
0: Deve... É, é muito difícil.
1: Desculpa. Ai, um homem branco solteiro heterossexual que está viajando o mundo. Ah,
0: ah vai tomar no teu cu.
1: <risos> mulher branca
0: que namora e viaja o mundo. Ué. A Susha falou uma lavada aqui. Eu sou
1: latina, ok? Latina. Eu sofro as mazelas da mulher latina. latina. Sendo estereotipada. É esse mesmo nome, né? No exterior,
0: sabe? O pior é que é verdade isso, né? A gente fala zoando, mas é verdade.
1: É verdade, tô brincando, mas é verdade.
0: Mas é um estereótipo geral, assim. Mesmo pra mim, quando eu falo que eu sou brasileiro, eles falam Mas tão branco! Como assim, brasileiro? Sempre. Ah, deixa eu te explicar o um negócio.
1: Antigamente as pessoas ainda olhavam pra bunda, né? Da menina. Assim, uhum. a brasileira dá aquela olhadinha. Hoje em dia, pelo menos as pessoas decentes, que eu interagi recentemente, não aconteceu.
0: Não acontece mais isso.
1: Gente, 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 gente. Antes de tudo... Momento muito importante. Se você quiser interagir com a gente enquanto a gente está aqui conversando e tal, vai lá no Twitter e usa a hashtag de conversinha com esse ou marca eu, Tebyeco ou o Fê, que é Fê Pacheco. Isso. No Twitter ou no Instagram também, e... porque a gente adora ver as interações de vocês e como que vocês estão repercutindo aqui o podcast, tá bom?
0: E aí, pode filmar, botar nos stories que da última vez várias pessoas colocaram a gente ficou muito orgulhoso, muito feliz.
1: É verdade.
0: É que nem o Vitor Oliveira fala, é pra piramidar a gente mesmo.
1: Vamos piramidar.
0: Vamos piramidar a conversinha com isso. Isso, vamos piramidar isso daí. E, assim, esse podcast é em homenagem à Lisa, não é mesmo?
1: É verdade, porque ontem, um dia antes da gente gravar esse podcast, no dia 27 de outubro de 2009, Elizabeth Corrano, minha cachorra, fez 11 anos.
0: 11 anos, 11 anos que você encontrou ela na rua, na verdade, até, né? É assim que a gente conta.
1: É, ninguém sabe. Ela tem. Ela, ela pode ser aquelas. <risos> ela pode ser aquelas, aqueles adultos <risos> que se vestem de criança, sabe? <risos> e que são anões. E aí, tipo.
0: Não são anões, ah, é, é, outra, é outra coisa.
1: Eles eram anões?
0: Não, não, é outra coisa. Era o quê? Qual que você tá falando?
1: Eu tô falando dos adultos que se vestiam de criança e, tipo, foram pra adoção e foram adotados. E aí, tipo, criança de 7 anos, na verdade, era uma mulher de 28, sabe? Que era anã.
0: Sim, mas você não viu esse caso recente que não era não Tem um, uma outra mutação aí, sei lá como fala isso, é, genética, que parece criança mesmo. Você não viu essa daí que queria matar os pais?
1: Ah, é, eu fiquei sabendo. Ah, mas essa é mais exótica. Eu gosto dessas do, dos anões, que aí você fica... Será que é uma criança mesmo ou será que é só um adulto se fingindo de... Eu fico imaginando ele fazendo a vozinha assim, sabe? Tipo, ai eu não sei mamãe, nossa eu nunca comi purê de abacate. De abacate? Sabe tipo... De abacate. É uma criança vegan. É tipo, sei lá. É um
0: anão vegan.
1: Mas eu acho, eu acho meio assustadora essa história. Eu acho
0: meio assustadora essa história. Então, mas assim, a Lisa pode ter de 11 a 20 anos Não sabemos
1: Exato, mas está aqui, olha Foi fazer trilha comigo
0: Ela bateu outro dia o recorde dela, né, de trilha
1: Pois é, ela fez, acho que 18 quilômetros de trilha Nossa Não conseguia subir na cama depois Porque as perninhas doíam muito Ai, Tadinha, tadinha. É, Pois é, Lisa, Lisa é uma guerreira
0: Lisa é uma guerreira, força guerreira Sim. Parabéns a Lisa
1: Parabéns a Lisa, que esse é uma homenagem a Lisa
0: Isso e, e até a gente estava falando de Beirute, né? uma coisa que eu esqueci de falar que eu acho curioso, é que a minha família, por ordem, né, de da ascendência aí, não que isso seja importante, mas é que eu sou curioso, né, de, de saber. É, a minha família, ela é portuguesa, libanesa, é italiana e espanhola, né? E eu reparei que é tudo no Mediterrâneo. É
1: verdade.
0: É tudo, tipo, dentro da mesma bordinha, assim, dentro da mesma coisinha. Aí, por isso que eu tenho essa cara do homem do Mediterrâneo, né? A cara
1: do homem do Mediterrâneo. Não, é verdade, é isso eu podia falar, né? Quais são suas raízes? Ah, Mediterrâneas.
0: Mediterrâneas. Mas,
1: de há ah, vários altos lugares.
0: e aí você sabe né que Falam que a melhor dieta é a dieta do Mediterrâneo.
1: Não, é, é muito sem graça a dieta do Mediterrâneo.
0: Não, não é nada. É tudo que a Itália come. Ah, a dieta do Mediterrâneo. Eu achei que era mais da Grécia. Não, é tudo que essas porra todas comem. Qualquer coisa que o país Mediterrâneo come, você pode comer. Assim, carece de fontes. <risos> é. Então você <risos>
1: pode comer um monte de massa, um monte de queijo, essa é a dieta.
0: Desde que seja, sei lá, com farinha italiana, talvez. Porque os italianos, eles engordam, né?
1: É verdade. <risos>
0: Mas, assim, tudo nesse podcast carece de fontes, assim, vamos deixar isso claro. Sim.
1: E você já aprendeu alguma coisa em libanês pra falar, e aí?
0: Então, sabe um negócio que eu aprendi que eu achei muito curioso? Que eu tava meio com medo, porque, assim, primeiro eu achava que no Líbano você falava igualmente é, árabe e francês. Eu sempre achei que falava os dois, né? Uhum. Porque até o meu, o meu bisavô, ele falava fermela la que é tipo calabouque em francês. <risos> muito simpático.
1: É, no meu caso, a única coisa que eu aprendi de italiano era
0: Avafanculo. Ah, que é,
1: é. Vai, vai tomar um cu
0: <risos> E aí o que eu tava descobrindo descobri Esses dias, ontem no caso É que na verdade a língua é árabe só que quase todo mundo, em Beirute principalmente, nas cidades maiores, quase todo mundo fala três línguas. Então vai falar árabe, francês e inglês. E às vezes na mesma frase.
1: Pera, então quando eu falei, ah, você já aprendeu alguma coisa de libanês, o libanês não existe, é só árabe.
0: Não, não. Existe o árabe que é o árabe levantino, é, se não me engano, porque em inglês é levantine. Que é o árabe falado no Líbano, na Síria e na Jordânia que é muito perto do árabe falado na Palestina também, no Iraque e nos Golfos, que é bem diferente do árabe falado no Egito e no Norte da África. Interessante, né? Uau! Sim. É, eu aprendi isso daí, eu vim nos podcasts. Eu comecei a baixar uns podcasts e tal de árabe.
1: Você aprendeu a falar alguma coisa?
0: É. Então, não. É. <risos> eu sei falar Salam Aleikum, que isso daí já sabia, né? Mas não, não é assim. Hum. Eles falam tipo, Hai Kafik, Savat? É muito engraçado, porque eles se repetem, porque hi, kafik, é tudo bem em árabe, e "sava" é tudo bem em francês. Então eles se repetem.
1: É tipo, tudo bem, tudo bem? E aí, belê, belê? Tá tudo belê, belê?
0: É tipo isso. É, eu acho curioso, às vezes eles falam, ok, chakram, ah, merci. Tipo, ok, obrigado, obrigado. Nossa, que confusão. Então não sei, eu vou aprender umas línguas aí que eu não sei que vão ser, porque eu não falo nem francês e nem árabe. Pois é. Aí eu tava falando, será que eu me esforço mais pra aprender francês? Ou será que eu me esforço mais pra aprender árabe? árabe né árabe né é a votação aqui é árabe
1: imagina ler árabe
0: então eu não consigo Eu já tentei tipo aprender pelo menos a base eu olho pra isso daí e falo eu vou aprender a falar algumas coisas mas jamais a ler
1: nossa é muito difícil né porque tipo as curvinhas elas são tão próximas umas
0: às outras né eu acho mais assustador do que o tailandês quando a gente via tailandês assim sabe na rua quando moramos lá Por quê? Porque me parece, tipo, tudo a mesma coisa Depois de um tempo, você até consegue identificar Um ou outro símbolo, sabe? Sim. Uma outra coisa Mas isso aí, tipo, eu olho e fico Eu não sei separar nada aqui
1: não, é tipo a língua de Birma, sabe?
0: Ai, sim, a, também tem a, a da Jórdia. Que são
1: só uns negocinhos redondinhos, assim, é. tipo, meu, isso é uma língua? Eu acho que eles estão me zoando.
0: Tipo, é Klingon, sei lá.
1: Exato. Sei lá, é muito estranho. Mas eu acho que você devia aprender um pouco de árabe. Porque árabe você vai muito longe falando árabe, né?
0: É, você vai muito longe mesmo. Nesse, em todos esses países que eu falei aí, falam árabe, né?
1: Assim, francês também, né? Você vai na África ali, tem um monte de países que falam francês.
0: Tem vários países, por exemplo, Marrocos também, é outro que fala árabe e francês, mas no Marrocos eles falam bem dividido mesmo. São as duas línguas oficiais, sabe?
1: Ah, é tipo no Canadá, em Montreal, que eles têm uma ponte que basicamente um lado, pelo menos sou eu que minha amiga que morou lá que me falou, um lado fala inglês, aí você cruza a ponte e do outro lado eles falam francês, tipo como se estivesse num outro país.
0: Eu acho muito maravilhoso isso de como a Maíra falou no Twitter esses dias de translinguismo, de você misturar as coisas das línguas e tal. Eu acho muito legal isso.
1: É bonito, né? É uma sensação de tipo globalização de alguma maneira, né?
0: Eu invejo muito quem nasce nesses países que você fala já desde pequeno três línguas, porque te permite que você aprenda uma quarta, quinta língua muito facilmente, né?
1: Ainda mais se as línguas forem bem diferentes, né? Tipo, porque a lógica de cada uma delas é de uma maneira diferente de pensar.
0: Por exemplo, né, que, ó, o alemão é uma língua que nós dois tentamos aprender. É, você se pega, tipo, na lógica falando, mas isso não faz menor sentido, isso daqui não sei o quê. E não é para se pegar nisso, né, quando você aprende uma língua nova. É tipo para você zerar. Sim. E quando você já tem essa base aí de, ah, sei lá, árabe, francês e inglês, que são três línguas bem diferentes, né, é outra coisa. Acho muito legal isso.
1: É, é verdade. Tipo, gente que é da Holanda, sabe? Uhum. Também vejo essa coisa de, você tem uma língua, mas a sua língua é tão semelhante com alguma outra...
0: A gente tem isso com espanhol, né, Dé?
1: É, e que o espanhol também é bem falado, né? É. Também é bem falado, assim, é falado pra cacete. É,
0: super falado, é.
1: Outro dia eu conheci uma, uma mulher aqui que ela é poliglota muito doida, né? Só que ela é da Holanda, aí ela fala alemão, aí ela só que ela aprendeu chinês e aprendeu romeno, porque ela era obcecada com a Romênia, sei lá por quê. Nossa. Aí ela tava lá, tava falando sobre isso e tal, e eu fico pensando, né, se você tem essa base de aprendizado, tipo, que você aprendeu chinês com uma re... umas regras completamente diferentes, que é uma língua muito vocal ainda, né, porque a escrita nem é tão difícil.
0: Assim, <risos> O difícil
1: é assim, fácil, difícil, o que é fácil difícil em chinês, né, mas os tons mudam completamente, você tem que mexer a boca de várias maneiras diferentes. <risos> O crush agradece aquelas, é, então.
0: né? <risos> Mas eu acho isso muito interessante. Então eu tô bem ansioso pra ver como que eu vou me virar com essas coisas. Eu fiquei feliz que eles falam bastante inglês, pelo jeito, em Beirute. Ah, é? Tipo, qualquer um em Beirute se vira com inglês também.
1: Ah, isso é bom também, né? Nossa, eu tô com muita invejinha de que você vai pro Líbano.
0: É, eu tô, tô feliz de ir. Eu vou ficar 50 dias agora, né? Altas aventuras.
1: Ah, nem é muito, né? É, dois meses. Um mês e meio, quase dois meses. Sim. Por que você não vai ficar dois meses?
0: Porque aí é Natal, volto dia 19 de dezembro, eu não queria passar Natal sozinho no Líbano.
1: Ah, tá, faz sentido.
0: Aí eu volto pra Berlim dia 19 de dezembro.
1: E ainda não tem celebração, né, no Líbano?
0: Tem, tem, eles são muitos, a maior parte é católica, na, em Beirute.
1: Ah, tá, eu ia falar no Líbano todo?
0: Não, é assim, tem uma grande divisão, que é uma das grandes coisas lá de os problemas lá deles também. Beirute, Líbano todo, assim, é bem dividido entre muçulmanos e cristãos católicos, né? É, tanto que a, a minha família a família toda é católica desde sempre.
1: Ah, eu não sabia disso. Mas eu achei que era sua influência portuguesa.
0: Existe até em São Paulo, a comunidade é, libanesa, né? Eles têm igrejas católicas específicas da comunidade libanesa. Porque, na verdade, tem também alguns que são ortodoxos, mas a maior parte é católico mesmo.
1: Ah, que interessante, porque eu falei isso que eu já fiquei pensando quando a gente passou o Natal na Tailândia. Que a gente, tipo, nossa, cadê o clima natalino, sabe? Cada calma uma lágrima, assim, porque, tipo... <risos> Tem...
0: Sim. A gente ainda foi passar em Chiang Mai, né? Nada a ver.
1: Pois é. E aí, tipo, não tem nada, assim. Você vai no shopping, não tem decoração de Natal, não tem música natalina. Uhum. Dia 24, assim, da véspera de Natal, a gente foi no shopping, foi no supermercado. Você lembra disso? Eu lembro. O que, que a gente compra? A gente não tinha nem uma cozinha pra cozinhar decente, porque a gente tava morando numa casa...
0: Com chineses.
1: Compartilhada com um monte de chineses. Que eles só tinham, tipo, uma frigideira que era, tipo, aqueles walks de fazer yakisoba, sabe? Que, que são aqueles... Não é só de yakisoba, né? Mas de fazer todas essas coisas. Aham. Uhum. Os palitinhos de comer comida japonesa pra cozinhar. E a gente, tipo, como que a gente faz qualquer coisa nesse mundo? Aqui, assim. Sim. Aí, no fim, foi só um bando de snack que a gente comprou, tipo, uns queijos e tal.
0: Aham.
1: Uhum. É, foi...
0: Eu, eu fui procurar. A igreja católica do Líbano é Maronita, que eles falam.
1: Nossa, eu nunca ouvi esse nome.
0: Pelo menos a comunidade Maronita, pelo que eu entendo, é em São Paulo, né?
1: Nossa, onde é? Mas assim, tem várias ou é uma só?
0: Tem. O centro dela é uma igrejinha pequena de pedra. Ah, ok. Que tem em São Paulo, acho que nem sei onde fica, no Braço, talvez, não lembro. Mas eu sei que eu fui pesquisar isso daí quando eu tava em São Paulo no começo do ano.
1: Que interessante.
0: Interessante, né? Mas minha família não segue isso daí, não. Minha família é católica normal. Católica normal. É... Normal. É. É, cató... cristã católico, ponto, sabe? Tipo, sem, Sim. sem nenhuma outra... outra coisa assim.
1: Normal.
0: Mas quando eu falei sobre isso com a minha avó, a minha avó falou, claro, você não sabia. Que não sei o que, que não sei que. Ela começou a falar várias coisas, sabe? Ela falou, ai, mas a Miriam e a Geni sempre frequentam. <risos>
1: Claro. <risos> sua avó deve estar animada que você vai pro Líbano, não?
0: Ela tá, ela tá animada. Ela tá animada...
1: Ela já foi para lá?
0: Já, já. Já veio umas duas, ah, três vezes.
1: Tá. Ai, sua avó é uma viajante de mão cheia...
0: É, então, ela tava até pensando em vir me visitar. Só como desculpa, mas meu avô não quis muito, não.
1: Também é muito pouco tempo, né?
0: Dois meses eu acho tempo suficiente pra. Eu já tinha planejado já faz tempo de vir. Mas enfim, falando em família, eu tava também agora, passei uma semana, por isso que a gente não teve podcast na semana passada, porque eu passei uma semana em Lisboa, né?
1: É verdade. Cada três podcasts tá em Lisboa, né?
0: <risos> é, tipo isso. É porque também a gente não grava podcast, <risos> basicamente.
1: Basicamente. Já tô até um pouco de saco cheio, porque. Toda essa segunda temporada aí, que quase segunda temporada, sei lá, que a gente voltou, eu só tô em Bansco. E você, ai, ah, eu tô aqui, eu tô ali, eu tô em São Paulo, eu tô em Lisboa, eu tô em Berlim, eu tô no Líbano. E eu tô, tipo, Ah, eu tô aqui em Bansco. É, aham.
0: Uh -huh. É tipo isso.
1: Olha, eu tô vendo as vaquinhas. <risos> tipo...
0: <risos> ai, as ovelhinhas, hoje eu contei. Tinha 27 <risos> ovelhinhas. ontem só pois tinha é. 26. Pois é, então. Mas eu... Tive agora uma experiência meio diferente de Lisboa. Diferente não, vai. Cara de pau da minha parte falar que é diferente. O que eu ia falar? Porque eu saí todos os dias. Ah,
1: nossa, que diferente, Fê. De todo o resto da sua vida, em todos os lugares.
0: Muito diferente, exatamente. Porque era aniversário da Carize, que é uma amiga nossa, né? Aí ela foi pra lá como presente de aniversário. Ela ficou na casa da minha mãe e tudo mais. Foi bem divertido.
1: Ah, que legal, eu queria muito ter ido
0: Você podia ter ido
1: Porém, é, acomodação em Lisboa é muito caro
0: Agora você tem as acomodações gratuitas em Lisboa
1: É, eu fiquei sabendo pelas mensagens que vocês me mandaram no meio da noite Bêbados Bêbados, com uma pessoa que, não sei, que falou comigo aparentemente por e-mail uma vez há cinco anos atrás Mas tudo bem, 100% ficarei
0: Quando as pessoas abrem coração pra você, você tem que apenas aceitar, né? É assim que funciona Tá bom. Mas as pessoas ficam perguntando como que dou conta de tudo, né? Porque sai bastante, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
1: E a sua resposta é o quê? Gente, não dou.
0: <risos> é tipo isso. Dinheiro? Não tô ganhando, só tô
1: gastando. Você
0: <risos> acha que eu ganho dinheiro?
1: Você tá doida?
0: Semana realmente não. Semana eu tava meio tipo, eu trabalhava só duas horinhas, mandava coisa pra Yasmin fazer. Um beijo, Yasmin. <risos> E mesmo assim, a coitada minha ela me mandava mensagem e só respondia cinco horas depois.
1: Pois
0: é. O que é feio, não pode fazer isso, mas é porque eu tava muito fora, né?
1: Mas esses são os altos e baixos da vida de freelancer, né?
0: É, altos e baixos.
1: Uns dias você tá trabalhando igual um camelo, doido, até as quatro da manhã. Sim. Aí na semana seguinte acabou o projeto, você tá dormindo até as duas da tarde e tal. O que na é verdade, né? Porque assim, pra mim mesmo, às vezes eu até fico me questionando, é tipo... Como que eu consigo ocupar tantos meus dias até mesmo quando eu estou com poucos clientes? Porque sempre tem alguma coisa pra fazer.
0: Ah, não, eu também acho sempre coisa pra fazer. É que nós somos duas pessoas que a gente nunca está entediado.
1: É, então, sim.
0: Nós dois, dois nunca, nunca fomos de ficar entediados.
1: E aí tem essa sensação de que, tipo, ainda mais agora que eu tô... Nesse lugar que eu tô aqui, eu gosto de vir pro coworking trabalhar porque minha casa fica muito gelada. Aí eu venho pra cá que é mais quentinho.
0: A sua história de sempre, né?
1: Eu tô sempre com frio, gente. É sempre... Sem, todos os lugares... Eu tô com frio.
0: E todas as casas que você tá são geladas também.
1: Exato. Inclusive, um dos lugares que eu mais passei frio na vida, adivinhem? Barcelona. <risos> Perfeito. <risos> Mas aí eu venho pro coworking. coworking. aí às vezes eu fico, tipo... Eu sento no coworking working faço a listinha de coisas que eu quero fazer, eu olho pra listinha, eu consigo resolver isso em meia hora. Isso que eu fico enrolando. Ah, vou pesquisar isso. Aí dá uma, aquela procrastinada. Ah, posso fazer isso também. Na, 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 na. No fim são cinco da tarde, ainda não terminei o que eu tinha que fazer. É, <risos> eu sei bem. Aí você tipo, como? como esse dia passou e eu não fiz as coisas que eu tinha que fazer.
0: Eu sei bem como é. Eu também fico muito nessas daí. Mas um, uma das coisas que faz diferença, que é uma coisa assim, que olha que engraçado, né? Que eu aprendi a beber com você. Sim. Correto? E
1: andar de bicicleta.
0: E andar de bicicleta também, mas assim, vamos falar sobre beber. <risos> Antes da gente começar a namorar, eu era um pobre menininho, assim, é, muito ingênuo, não bebia, sabe? Aí eu fui namorar quem? Débora Corrano. Aprendi a beber.
1: Nossa, parece que eu sou internacionalmente conhecida como álcool. Colatra.
0: Não, e aí agora, tô assim, igual a você, melhor que você, se duvidar.
1: Melhor que eu, porque eu tô tomando antibiótico, melhor, o que é melhor e o que é pior, né? Seria a questão sobre isso. É, então,
0: assim, mas é que eu não tenho nunca ressaca no dia seguinte, né? Então faz uma grande diferença isso.
1: É água, isso.
0: É isso que eu ia falar, um guia para aprender a beber. Se alimente bem e tome água. Isso, ponto.
1: O que eu ando fazendo toda vez que eu saio pra beber, eu ando com uma eco bag e eu coloco uma garrafa fechada de água dentro. <risos> <risos> e aí, eu, eu não quero ficar carregando ela o tempo todo, então eu vou bebendo toda hora, assim, sabe?
0: Faça aquela técnica do... Você vai na balada, isso daí, obviamente, onde você tem água que é potável pra você beber da torneira, né? Aí eu peço a, uma garrafa de cerveja, aí depois eu vou pro banheiro e encho de água a garrafa de cerveja depois que eu terminei.
1: Mas isso não tem no Brasil, né, meninas? Você não toma água da torneira no Brasil.
0: É, mas no, no Brasil, às vezes eu tomava mesmo, eu falava, vai, foda-se. Melhor do que ter ressaca no Brasil. Ai, foda-se. É, <risos> Não acho que
1: seria melhor,
0: não. Sei lá. Há
1: controvérsias.
0: Dor de barriga ou ressaca?
1: Há controvérsias sobre esse...
0: Essa técnica.
1: Esse conselho, né?
0: É, mas eu também pedia muita água.
1: Não, eu sempre pego uma garrafa de água. O problema é que às vezes você fica nessa sensação de tipo... Eu não quero gastar tanto dinheiro com água assim. Só vou pegar uma garrafa pequenininha. Aí fudeu. Aí no dia seguinte você perdeu o seu dia
0: todo. É, exatamente. Mas assim... A Débora, antes, ela bebia bastante, não sei o quê, mas o que, que você tá tentando bucar mesmo agora, Dé?
1: O que, que tem a ver uma coisa com a outra?
0: Assim, como a gente muda quando a gente vai ficando mais velho, não?
1: Eu já meditava seu idiota, mas eu também bebia. Nossa, que estereotipo, estereótipo idiota! Nossa, que trouxa! Você
0: vai poder beber no Retiro Budista aí de meditação? Não sei se é budista.
1: É uma semana, o alcoólatra.
0: Nossa, tá muito brava. Que isso?
1: Ah, você é mais crota, você é mais crota. E agora o que você está fazendo? Quem te viu, quem te vê, hein? Ué? Babaca.
0: Play along, sabe? Você fala assim, não, porque eu sou uma mulher multifacetada, eu posso tudo.
1: Exato, eu posso fazer tudo que eu quiser, eu posso ir...
0: Ao invés de atacar assim gratuitamente...
1: Gratuitamente não, tá, querido? Eu posso ir no retiro de meditação <risos> e depois eu posso sair para tia cara à noite, se eu quiser, tá? Só vai ser mais difícil de meditar. Inclusive, tá aí uma dificuldade.
0: Mas conta como funciona isso aí. Como funciona o quê? Retiro de meditação, caceta.
1: Ah, eu não sei, eu não fiz.
0: Você tá convivendo muito com alemão. <risos> é, é, Débora, vou tentar fazer as perguntas. É um retiro que você tem que ficar em silêncio o tempo todo, Dé? Né?
1: Assim, ah, aparentemente, eu entrei em contato com eles e parece que a maior parte sim. A coisa que mais me assusta, na verdade, é essa, porque eu nem cogitei essa possibilidade. Aí eu perguntei pra minha terapeuta o que ela achava dessa ideia e ela assim... É um retiro de meditação com meditação em silêncio ou meditação guiada? Aí eu, putz... Acho que é em silêncio, né? Eu fico sempre o tempo todo... Ai, mas eu já medito. Gente, eu sou muito espiritualizada. Eu medito há não sei quantos anos. Só fiz meditação guiada. Não consigo fazer meditação sem, sem guia. E aí, eu tipo...
0: Porque nunca tentou também.
1: Não, eu tentei já. Só que meu cérebro vira uma escola de samba muito louca. <risos> é impossível. Aí eu fiquei meio cagada, assim, tipo, ai, putz, mas vou ficar sentada uma hora meditando sem, sem guia, vai ser difícil. Aí eu não sei se eu reservo ou não. Inclusive, o cara do retiro ontem mandou uma mensagem falando, Débora, você pode finalmente confirmar a sua presença? Porque eu já mandei três e-mails pra... Eu irritei o cara do retiro de meditação.
0: Era isso que eu ia falar, você estressou o cara da retiro de meditação.
1: Porque eu já mandei três e-mails, tipo... Ah, que bacana que essa data está disponível, sabe? Assim, aí eu deixei meio em aberta.
0: Ah, eu vou consultar aqui com a minha agenda, vou ver aqui...
1: Exato. Aí tudo é desculpa, né? Que eu fico, tipo... Ah, não, peguei esse cliente... No... Puta, não vou poder, né? Com cliente novo... Ah, eu não sei.
0: Mas assim, eu não consigo imaginar você num retiro de meditação que você tem que ficar quieta o tempo todo. Porque assim, se tem alguém que fala mais do que eu, é você. E olha que eu falo muito.
1: Eu não sei se isso é verdade.
0: Eu acho que nossos amigos deveriam votar. Amigos que estão ouvindo o podcast, por favor, mande <risos> mensagem para nós usando a hashtag de conversinha com eles e fale quem fala mais, se sou eu ou se é a Deb.
1: Qualquer pessoa, né, que já sentou num bar com nós dois pode responder isso.
0: É que se já sentou com nós dois num bar já é considerado amigo.
1: Já é amigo, já é BFF.
0: Não, BFF também não, Exato. né, gente, que eu não sou fácil assim. <risos>
1: Mas, ah, eu não sei, aí eu tô meio assim, eu não sei. ai, ah, eu não sei. Aí a minha terapeuta ainda me deixou meio assustada, porque ela ficou. Mais uma semana? E ela falava assim: Mas eu não sei por que você tá decidindo as coisas assim, 8 ou 80. Ah, rarará, eu não sei por que você tá fazendo 8 ou 80. eu assim: Ah, então, eu vou fazer esse retiro mesmo de meditação. Uma semana inteira sem falar. Aí ela: Então, lembra que a gente tava falando de 8 ou 80.
0: Você nunca passou, tipo, um fim de semana, né? Sei lá.
1: Mas, ah, até foi o que ela falou: Por que você não tenta achar um que é só, tipo, Três dias. Aí eu, não tem! Não tem, Ana Paula! Não tem três dias! Eu preciso fazer a semana inteira!
0: A Ana Paula vai virar muito personagem aqui, né?
1: Ana Paula!
0: Eu já disse, Ana Paula!
1: É, pois é. Ela me deixou desconfortável com a minha decisão.
0: Ah, é pra isso que serve psicólogos, talvez.
1: Foda. Não, Ana Paula é foda. Aquelas...
0: É foda. Ah, Ana Paula é tóxica do caralho.
1: <risos> Não, coitada.
0: Coitada. Você se fala que é tóxica Não. do caralho.
1: Não deixa eu Faz fazer. eu pensar
0: nas coisas. Faz eu pensar nas minhas decisões. Não deixa
1: eu fazer nada por impulso, cacete. Que saco. <risos> Inacreditável.
0: Mas viu, deixa eu mudar de assunto. Eu comecei a assistir, eu queria falar sobre isso, eu queria falar sobre duas séries, na verdade, que eu comecei a assistir esse fim de semana aí. E já acabei, no caso, uma delas. Tá
1: trabalhando, é assim que ele faz o balanço, pessoal.
0: Palavra-chave do que eu falei, final de semana. Ah, tá. Comecei a assistir no final de semana, terminei no final de semana, tá ok? Então, comecei a assistir Living With Yourself, que é uma série, vou fazer um, não é um spoiler, porque isso daí tá na sinopse da série, tá? É uma série que é sobre um cara que ele tava meio, meio loser, assim, né? Tipo, ah, aquela vida de porra, que bosta de vida, não sei o quê. E ele descobre um jeito de virar a melhor versão de si mesmo. Só que, no fim, essa melhor versão de si mesmo é um clone dele. tá E ele tá convivendo com esse clone dele, que é uma ve melhor versão dele mesmo, ou seja...
1: Eles moram juntos? Onde um clone dorme?
0: É. Eu não vou dar muito detalhe, mas é acontece isso. <risos> ok E o que eu achei interessante dessa série é que essa melhor versão dele mesmo... Não é que tem superpoderes, não é tipo aquela série Limitless, sabe, do...
1: Sim, que era maravilhosa.
0: Série, filme, né?
1: Filme, é. que era maravilhoso.
0: É, então, como o Bradley Cooper. Meu sonho. Que o cara, tipo, tem melhor memória do mundo, não sei o quê. Só parece que é uma versão mais atenta e menos exausta do cara, sabe? Tá. Então não tem nenhuma coisa especial. Tanto que é, você vê que o cara já foi a melhor versão dele mesmo antes, só que agora não é mais... Tanto no relacionamento e não sei o que. E coisas assim, né? E aí eu comecei a pensar muito sobre isso. Eu sempre penso muito sobre isso. Muito até do nosso relacionamento, até. Comparando um pouco. Tá. Porque a gente terminou nosso relacionamento e terminamos super bem. Uhum. Só que não terminamos... Como a gente estava antes. Aquele amor e tudo mais. Não é? Que a gente tinha. Aquele negócio de pensar muito no outro. E tudo mais.
1: Sim. Porque senão não tinha terminado, né?
0: Porque senão não tinha terminado. Exatamente. <risos> e aí, justamente. Coisa da série. Justamente a relação dele com a mulher. Que você vê que é tipo. Como que era atento ao outro. Mas aí vai acontecendo pequenas as coisas no dia-a-dia, dia, sabe? Ah não, hoje não preciso jantar com ela, hoje a gente não precisa brindar antes de beber, sabe? Uhum. Tô falando qual coisa, não acontece na série. Hoje eu não vou oferecer ajuda pra isso, que eu sempre ofereço, sabe? Por quê tal. E aí você acaba entrando nesse ciclo que você não percebe que ah, é uma vez só. Aí depois acaba ficando mais frequente, mais frequente. Depois você caiu nessa armadilha de que você está numa situação que você não se reconhece mais, sabe? Você não, não é mais aquilo.
1: Sim, que você já não é mais sua melhor versão a melhor versão poderia ser ali.
0: Exato e assim, a gente faz isso às vezes com trabalho às vezes e mesmo tanto eu como você, acho que nós somos pessoas que estamos muito ligadas nisso, em tentar ser uma versão melhor de nós mesmos e tudo mais e mesmo a gente sempre cai em armadilha, né sim de tipo, ah, fazer o trabalho meio de qualquer jeito, sabe não, não que a gente faça qualquer coisa de qualquer jeito, mas assim imagina,
1: clientes, clientes que estão ouvindo, né
0: <risos> não fazemos isso de qualquer jeito, mas você entende o meu ponto, tipo, de fazer, ah não, eu já sei como faz isso aqui, aí às vezes você não está mais aprendendo coisas novas o tempo todo, como é uma coisa que eu sempre tento fazer, sabe? E, e eu achei muito curioso esse negócio de serem pequenas ações que vão fazendo isso e quando você percebe que tá nisso, porque eu fiquei pensando porra, e como que você se salva disso, né? Como que você consegue manter bons relacionamentos, como que você consegue aprender as coisas, não sei o quê sem cair nisso, porque a gente fica exausto, né? Assim. E, e esse fato de estar tá exausto é, é assim... Uf cansa mesmo, é que estar exausto cansa, pode colocar numa camiseta, é isso
1: é, mas é, essa é inclusive uma das coisas que até a gente volta a falar do negócio de meditação, né, que eu falei antes uhum. que é o exercício de estar presente o tempo todo, sabe, estar consciente das coisas que você tá fazendo por que que você tá fazendo cada coisa, sabe tem várias coisinhas, vários exercícios que depois que eu comecei a terapia especialmente obrigada Ana Paula, né Aquelas... <risos> depois que eu comecei a terapia especialmente tipo, caderninho da gratidão, sabe, que você escreveu Coisas que...
0: Você tem o um caderno da gratidão?
1: Eu tenho, agora eu escrevo todo dia de manhã. Ai, que bonitinha! É. Pelo menos três coisas eu escrevo todos. Tento escrever, pelo menos, todos os dias de coisas que eu sou grata. E aí é, tipo, legal, porque às vezes você faz esse exercício de voltar nas memórias de coisas que aconteceram nas últimas 24 horas e, tipo, ah, isso foi legal. Ah, isso foi bacana, sabe? Aquele segundinho que você
0: olhou e falou, puta, que
1: vida foda, sabe? Que eu tô vivendo. Aí depois passa, aí depois você lembra e, tipo, ah, e guarda aqui pra sempre, assim, um pouquinho.
0: Quando eu era pequeno, eu sempre almoçava e jantava com os meus pais, né? Meus pais tinham esse privilégio de conseguir almoçar e jantar com os filhos, sempre. E aí, sempre no jantar, a minha mãe, você conhece a minha mãe, sabe o jeito dela? Ela fazia o alto e baixo do dia com a gente. Hum. Que é tipo, qual foi a melhor coisa a pior coisa do seu dia? Mas a gente é muito criança, a gente é muito besta com isso, né? Então, ah, melhor coisa, ah, que acabou a aula. Pior coisa, que tem lição de casa. Uhum. Sabe, tipo umas coisas assim, né? Era sempre isso. Sim. Mas é meio que um exercíciozinho disso também, né?
1: Sim, é bem isso mesmo, né? É de você lembrar... Acho que fazer esse review do dia, assim. Tipo, ah, puta, isso foi legal. Ah, isso não foi bacana. E uhum. tentar trabalhar pra melhorar isso. E também essa questão de estar presente, de você, tipo, estar tá sintonizado no agora, no que tá acontecendo, sabe? Você tá olhando a sua comida, você tá experimentando sua comida, você não tá comendo um bagulho qualquer enquanto olha o celular assim, sabe? Você tá sentindo o gosto do negócio de verdade. Isso tem tudo a ver com o meu retiro de meditação, tá ok?
0: <risos> tá ok? Tá ok. Mas eu também acho que essas são pequenas ações que são válidas, claro, mas eu também acho que a gente tem que se forçar algumas coisas. Por exemplo, eu tenho um alarme no meu celular, a cada oito dias pra ligar pra minha avó, sabe? Pra ligar pra minha mãe. Uhum. E às vezes a gente tem que se forçar um pouquinho a fazer essas conexões, né? Ah, essa pessoa faz tanta coisa pra mim, vou fazer alguma coisa pra ela. Se forçar um pouquinho com isso, né? Tipo, parar e pensar e fazer as coisas. Eu acho que faz uma diferença isso também.
1: Sim, é, tem um hábito também que eu vivo lutando, indo, indo e voltando, que eu tentei criar e que é muito difícil de me acostumar. É que, sabe quando você tá, tipo... Meio distraído, sei lá, andando na rua ou no transporte público. No meu caso, sempre que eu tô passeando com a Lisa, assim... Eu tô sempre mexendo no celular de uma maneira. Tô limpando e-mail, tô vendo o Twitter, tô vendo o Instagram... Tô fazendo alguma coisa assim, sabe? E aí, o que eu comecei a colocar meio de regrinha pra mim... Que se eu estou no celular... Porque eu também venho tentado ficar menos no celular pra, tipo, ficar mais nesse momento, nessa questão de ouvir mais meus pensamentos e essas coisas. Se você segue a minha newsletter, você sabe, você sabe mais sobre isso, tá bom?
0: Ai, Deus me livre de ouvir meus pensamentos. Mentira.
1: <risos> Quando eu não tô afim, sabe? Sei lá, eu tô, tipo, muito imperativa e eu, eu sei que eu vou acabar mexendo no celular. A primeira coisa que eu faço antes de eu abrir qualquer rede social, eu vou na minha lista do WhatsApp e vejo os meus amigos que eu não falo mais tempo. Uhum. Ah! como será que tá a fulana? Aí manda uma foto de uma coisa que eu fiz no final de semana, sabe? E fala, ah, olha isso aqui não sei o que que eu fiz, sabe? Uhum. Você puxa um assunto de novo porque, tipo, pra se conectar com as pessoas... De novo, de novo, de novo, assim. Mesmo quando o assunto não tá fluindo por muito tempo. Ah, tipo, foda-se, sabe? Tudo bem que você não me respondeu as últimas três mensagens que eu te mandei, maldita. Porém, olha, tá aqui uma foto muito legal que eu te mandei, sabe?
0: Eu faço um pouco isso também, porque é uma coisa até de morar longe das pessoas, né? Porque a gente quer continuar conectado. Então, sempre que eu lembro de alguém... É, ah, eu vi alguma coisa, lembrei dessa pessoa. Eu tiro foto e mando mesmo. Uhum. Não é tipo, ah, lembrei, depois eu falo. Eu já faço na hora, uhum. assim, sabe? Pra, pra ter essa conexão, assim, também. Sim. Eu acho positivo isso, né? E
1: é uma questão muito de viver no presente, assim, sabe? De, tipo, uhum. se conectar de uma forma mais humana, ouvir os seus pensamentos, estar presente quando você está fazendo as coisas. Não estar tá fazendo, tipo, multitasking, sabe? Você está tomando água, dirigindo, ouvindo um podcast, sabe? Assim, Sim. você pode fazer essas três coisas, mas não é saudável, tá, pessoal?
0: Então, falando em meditação, você chegou a assistir o episódio de Explainer da Vox, sabe, da, da Netflix com a Vox, sobre meditação? É muito bom.
1: Hum, ah, então, eles têm essa série toda que é sobre A mente. Tipo, coisas da mente, né É,
0: tipo, tem um spin-off, né, quase Sobre coisas da mente Sim. Esse sobre meditação é muito bom Assim, eu não medito, assim, eu pago Não sei porque não funciona
1: Eu não preciso meditar
0: Não, eu preciso meditar, Isso, meditar eu sei que é uma coisa que eu preciso realmente Porque eu sou muito desfocado com as coisas, né eu não tenho muito autocontrole com muita coisa. Hum. É, esse daí, assista, porque é um negócio muito surreal, que eles falam com gente que é experto em meditação. Sabe, o monge budista que medita desde os seis anos, todos os dias, o tempo todo. Ah, que foda. E é tipo, como muda o cérebro dele real, assim. Mas eles vão falando de várias coisas que a meditação faz, não sei o que, que, são, que é física, assim, no seu corpo, e como que melhora. É muito doido isso. é Quando eu comecei a meditar, eu comecei a ouvir muita gente falando sobre que,
1: tipo, há, sei lá, 50 anos atrás, ninguém falava muito sobre os benefícios de você mover o seu corpo, tipo, se exercitar. E aí eles falam, tipo, em 50 anos as pessoas vão falar, nossa, que absurdo que ninguém falava sobre exercitar o nosso cérebro também, né? Tipo, fazer coisas.
0: Eles falam isso sobre escovar o dente até, né? Que é um negócio de, tipo, ah, porque há um tempo atrás ninguém, ninguém achava que precisava escovar o dente. Aí veio o negócio de escovar o dente, escovar o dente, escovar o dente, e agora não tem mais, as pessoas praticamente não têm mais cáries, né?
1: Sim, é, é muito doido isso, né?
0: Uhum, é importante. Uma outra série que eu comecei a assistir, antes de terminar, é Modern Love. Você sabe qual que é? Sei, eu ouço podcast. Ah, você ouve? Eu nunca tinha ouvido, eu comecei a ouvir esse fim de semana também. Uhum. Aí eu ouvi vários episódios. É uma
1: graça!
0: É bem bonitinho, né?
1: É lindo! Eu não vi a série ainda, é, mas eu fiquei sabendo.
0: Eu comecei a assistir agora dois episódios aqui no voo também, tô no quinto episódio, eu acho. E eu achei bonitinho porque... É bem umas coisas assim, às vezes, até simples, né? Porque as histórias são histórias reais, né? Não é nada ó. Oh! Mas eu acho tão honesto o amor, assim, o negócio de, tipo, como você se coloca vulnerável em algumas situações e coisas assim, eu achei muito bonitinho. Tanto podcast como uma série.
1: Eu acho bonito que é uma sensação de, tipo, são cada pessoa ama de um jeito completamente diferente e ela enxerga o amor de uma maneira diferente, né? Tipo, ah, aconteceu, foi nessa situação, sabe? Assim... Uhum. Essa situação eu senti isso, nessa situação eu senti aquilo. E aí, tipo, nossa, é verdade. Isso é uma situação bonita que eu nunca tinha parado pra pensar, assim, sabe? Sim, sim Que sim. nunca me tocou antes, até o momento que a outra pessoa fala de uma maneira, tipo... Nossa, é verdade. Total, sabe?
0: É muito isso daí. Conseguir expressar. Porque o podcast, ele é gravado com pessoas que escreveram coisas sobre amor, né? Sim. Tipo, as pessoas escrevem coisas sobre amor e algum ator vai lá e narra isso daí. Então são os textos das pessoas que amaram e foram amadas e coisas assim, né, tipo... Sim. Que passaram por essas coisas todas. E eu acho muito bonito como eles conseguem expressar isso em texto até. Tipo, expressar isso em palavras. Tem umas coisas que eu ficava... Nossa, mas é verdade, né? Que coisa.
1: Essa sensação, né, que às vezes você só sente e não consegue colocar pra fora, assim, né?
0: É, eu achei muito bonito isso.
1: É, eu só tô assistindo coisas velhas. Tipo o quê? Coisas velhas não, coisas que eu tô atrasada. Tipo Chernobyl, que eu assisti tudo... Uhum. Que, nossa, é muito boa, né? Eu acho que eu até falei no último episódio E agora eu tô assistindo a última temporada de Handmaid's Tale
0: Eu não assisti ainda, tá tudo aqui pra assistir, mas eu não assisti tem que ver.
1: Meu, nossa, tá muito foda. A complexidade dos personagens é, é surreal. É, nossa, é, é incrível.
0: Eu voltei a assistir é, Blacklist também, que voltou.
1: Ah, não. Essa eu me perdi já há muito tempo. já
0: Ah, não. Eu adoro. Eu continuo adorando. É uma novelinha boa. Eu
1: gosto também, mas eu, eu nem sei mais onde eu parei. É, volta de qualquer
0: episódio aí, sei lá. Vai pulando.
1: É, porque não faz sentido, né? Não tem conexão nenhuma coisa com a outra, basicamente, né?
0: É, tem. Tem bastante conexão, na real. E tem cada vez mais, assim. Tem nada. Nada, né? Tem nada. Foi eu tentar... De falar as coisas, que assim, não acredita em mim quando eu falo.
1: Pois é, eu sei.
0: Depois fica falando que eu sou controlador aí com séries?
1: <risos> você é mesmo? Felipe Pacheco com é aquele tipo de pessoa que quando você tá assistindo série junto série, filme, qualquer coisa aí você dá aquela piscadinha mais longa, assim, sabe? Já são 11 da noite, você tá lá vendo série há 4 horas já, sem parar. Você dá aquela piscadinha mais longa, ele já olha pra você e fala: pausa e fala, tá com sono? Você quer ir dormir? Porque se você dormir e depois... Ai, que... Porque depois, se você dormir, eu não vou ficar te explicando as coisas, não. Aí eu, tipo, ok. Ai, que mentira.
0: Não é, não é tão assim. É um pouco assim.
1: Aí volta cinco minutos da série, tipo, não, assiste. É, presta atenção, e Fica te futucando com o cotovelo, assim, ó.
0: Não dorme, não, hein? Não? É, não, não. Eu falava, Dé, se você quer dormir, a gente vai dormir. Não tem problema. Eu só não quero ficar. Que mentira, que mentira! Você ficava. Tá muito cedo ainda pra dormir. Não, mentira!
1: Mentira! Eu ficava reclamando que a gente. que eu sempre acabava caindo no sono e a gente nunca conseguia ver as séries porque a gente via todas as séries juntos.
0: É, não, não, o problema é que você não me deixava ver a série sem, sem você também. Que a gente via tudo junto.
1: É ah, não, porque aí depois você ficava. Aí você não quer me contar nada, babá. <risos>
0: Mentira, você não deixava assistir série sem você também não Muito chato tudo, É tudo uma questão de ponto não, de vista não é isso, Eu ficava não. preocupado com é. você não conseguir Depois ver a série direito e tal Não deixava, eu, eu trancava o Netflix, né E aí eu só falava Dé, Amorzinho, meu amor Meu amor
1: <risos> Eu não lembro disso eu, ficava. eu falava, eu não lembro disso Claro, claro que não lembra, tá dormindo o tempo todo
0: É isso eu falava Fica
1: aí no celular, eu pegava no celular pra olhar a hora Ele já pausava a série tem alguma coisa de informação aí no celular?
0: Ai, que mentira. Isso não. Eu não, não falar essa frase, não. Mas eu, fazia, eu pausava a série mesmo pra você poder ver o seu celular sem, sem peso na consciência. Que isso. Que mentira do caralho.
1: Muito mentiroso. Bom. Ai. Bom, é isso. Acho que Deu, é isso. né? Beijos. Deu. Vai pegar o seu voo. Eu vou pegar minha bicicleta e vou embora. É verdade isso ainda. Isso que é o mais engraçado.
0: Você tem bicicleta aí?
1: Tenho. Tô viajando de carro, né?
0: Ah, é verdade, é verdade. Você levou essa bicicleta pra ir.
1: Eu meto tudo no carro, entendeu?
0: Então, bom, então, gente, esse daí foi o mais um de conversinha com o ex. Boa viagem. Não se esqueça de seguir a gente, arroba fepacheco, arroba tanto no Twitter, como no Instagram. Manda sugestão de pauta pra gente, manda... Sei lá, coisa que você discordou da gente no Twitter.
1: Corrige as nossas bostas aí. Pode corrigir, não tem problema não, tá?
0: É, pode corrigir, não tem problema não. Isso mesmo. Então, gente, tchau, tchau. Até a próxima semana, que eu vou já estar em Beirute.
1: Até a próxima semana, que eu já vou estar aqui aonde? Em Bansko.
0: Vai contando as ovelhas aí. Beijo, gente.